0: 且不说重建需要我付出巨大的劳动，而且也是一件人们能够想象的最危险的事情。在我刚开始挖出地洞的时候，我是能够比较安心的在那里劳作的，那时风险并不比别的地方大多少。但是今天已经是不可能的事了，因为今天那样做就未免轻举妄动了。那就等于要把社会的注意力引向整个地洞上来。我感到高兴的是，眼下这一处女工程也具有一定的敏感性。比如说吧，一旦发生大规模的进攻，什么样的人口构造才能救我呢？在使进攻者迷惑、错愕、困扰这一点上，这个入口是可以应急的。但如果遇到真正大规模的进攻，那我就必须设法使用整个地洞的一切手段和身心的全部力量来对付，这是理所当然的喽。所以这个口子就让它维持原样不动好了。尽管地洞有着这样多的天然强加于它的缺陷，但毕竟是我亲手所创。虽然事后才认识到这些缺点，却认识的这样精确，那就让他保留着吧。但这并不是说这个缺点没有经常的，或者也许是始终使我感到不安。平时散步时，我都要避开地洞的这一部分。之所以如此，主要是因为我一看见它就感到不舒服。既然这个缺点已经在我的意识中发出噪音，我就不愿意让它老是在我的眼光中浮现。那上面入口处的缺点是无法匡正的了，但只要能够回避，我就尽可能不去看它。我只管朝着出口的方向走。虽然我与入口处之间隔着通道和广场，我依然感到我已经陷入一种巨大危险的氛围之中。有时候，我好像觉得我的皮变薄了。不久，我仿佛就只能以赤裸裸、光溜溜的肉身站立在那里。这时候，我的敌人以吼叫来欢迎我。说实在的，这样一种感觉足以致使出口本身失去对我的家屋的保护作用。但使我格外苦恼的仍是入口的构造。有时我做梦，梦中。我已经把它重建了，一夜之间，以巨人般的力量，神不知鬼不觉地，迅速而彻底地把它改造了，这下谁也攻不破了。我做梦的这一觉睡得比任何时候都香甜，醒来时，我的胡子上还滚动着欢乐和宽慰的泪珠。所以，如果我要外出的话，还得克服这条迷津给我肉体上造成的苦痛。而我有时一度迷失在自己的创造物中，因而显得这工程似乎还需不断奋斗下去，以便向我这个早就对他下了坚定不移的判断的人证明他的存在权利。这时候，我又气恼又感动。接着，我就来到青苔盖底下。在我留在家里的这段时间，它与树林中毗邻的地皮长在一起，互相衔接了。现在，只要我用头一顶，就可以到外面的天地去。这个小小的动作，我已经很久没敢使用了。若不是今天又得克服入口的迷津，我一定会从这里折回，逛回家去。为什么呢？你的家闭关自守，固若金汤；你的生活安宁温暖，良肴家传不断。你是无数通道广场的主人，独一无二的主人。这一切你不希望牺牲，但有一部分你打算放弃。虽然你有信心把它们重新夺回来，但你有胆量下一个危险的、非常危险的赌注吗？对此有没有合适的理由呢？没有，在这类问题上不会有合适的理由。但接着，我小心翼翼的掀开门盖，到了外面，又轻轻的把它盖上，并赶紧跑离这个正在暴露的地点。然而，我的本意并不是要在野外生活，虽然我不再憋在通道里行走了，而是要在大森林中狩猎。我感到身上有一种在地洞里没有任何地盘，包括城郭，哪怕它再扩展十倍，让它施展的新的力量。外面的伙食也更好吃，狩猎固然比较困难，很少成功，但其收获从任何方面讲都是价值最高的。这一切我并不否认，并且懂得如何领略并享受它们。至少也得和别的动物一样，说不定比他们还强得多。因为我狩猎时不像流浪汉那样轻率和绝望，而是目的明确、从容不迫。我也并不是非过野外生活不可。我知道我的时间有限，不允许我永远狩猎下去。等到有人向我发出召唤，而我也愿意，并对这里的生活感到厌倦的话。我将不能抵御人家的邀请，这样的话，我就能够充分领略这里的时光，无忧无虑的度日。其实却不尽然，许多本来可以做到的事情并没有做到。地洞的事情忙得我团团转，我很快跑离洞口，不一会儿又赶回来。我在寻找一个合适的藏身之处，并守望着我的家门。这一回是从外面，一连几天几夜，让人家说我傻好了。我可是有一种说不出的快乐，并从中得到安慰。于是，我仿佛不是站在我的家门前，而是站在我自己的前面，觉得自己既能一边熟睡，一边警惕地守护着自己，这未尝不是一种幸福。我有一定的长处，不仅能在睡眠时的那种置身无助和妄自轻信的状态中看得见夜间的精灵们，而且同时能以完全清醒时的力量和沉着的判断力与他们在实际中相遇。我发觉很怪，情况并不像我通常所认为，并且只要夏栋回到家里，也许还会那么认为的那样糟。从这一方面看是如此，从别的方面看也不例外。但尤其是从这一方面看来，这次外出却是必不可少的。的确，我把入口处选在斜坡上是经过慎重考虑的。那里的交通情况，根据一周来的观察所得，确实熙来攘往，十分频繁。然而，凡是能够居住的地方。恐怕都是这样的。再说，选在一个往来频繁的地方，由于频繁，大家跟着川流，这说不定比十分冷僻的地方更保险。在冷僻的地方，反而会有精明的入侵者慢慢找了来。这里有着许多敌人，有着更多的敌人的帮凶，他们之间也互相争斗，在紧张追逐中，从地洞旁边跑了过去。在这全部过程中，我没有看见任何人在靠近入口的地方搜寻过。这对己对敌都是一种幸运，因为要不然我会为了我的地洞着想，不顾一切地朝他的喉咙扑过去。诚然，也出现过一些兽类，我不敢接近他们。要只远远预感到他们在，我便立即警觉起来，拔腿就跑。关于他们对地洞的态度，我本来实在是很难确定的。但当我不久回到家来，发现他们中没有一个在场，入口处也完好无损，于是我总算满意的放心了。也有一些幸福的时期，我很想对自己这样说：世界对我的敌意也许停止或者平息了吧。或者地洞的威力把我从迄今为止的毁灭性战斗中拯救出来了吧？地洞所起的保护作用，也许比我以往所想象的，或者当我身临其境之际所能想到的还要大。有时甚至产生这样幼稚的想法：压根儿就不回地洞，而就在这里的洞口附近住下，专门观察洞口以打发日子。并不断想象着：假如我置身洞中，它能够多么坚固地保护我的安全？在这样的想象之中，我获得了幸福。但幼稚的梦想很快就惊破了。我在这里所观察的，到底是一种什么样的安全呢？我在地洞中所遇到的危险，到底能不能根据我在外面得到的经验来判断呢？要是我不在地洞中，我的敌人到底能不能根据气味准确地嗅出我来呢？他们肯定有几分嗅得出来，但完全嗅出那是不可能的。要是能完全嗅出，岂不经常成为正常危险的前提了吗？因此，我在这里所进行的试验，只有一半或十分之一能够使我放心。而放松警惕又导致极度的危险。哦不，我所观察的与其说是我的睡眠，我宁说是在坏家伙们醒着的时候，我自己却在睡觉。也许他就混在那些疏忽大意的走过入口处的人们之中，无非像我那样，只想证实门户仍安全无恙，静候袭击，就走了过去。因为他们知道主人不在家里，或许，也许他们清楚的很，主人就埋伏在附近灌木丛中，天真的守护着家门。而我呢，对户外的生活已经厌倦了，所以离开我的观察哨，仿佛觉得无需再在这里学什么了，现在和将来都不必了。我愉快地向这里的一切告别，走下地洞，永远不回到外面去了。外界的事情听其自然吧，不再做无用的观察来阻止他们了。可是这段时间，我一任自己看了入口上面所发生的一切，现在又用了极为惹人注意的办法下了地洞。而不知道，在我的背后，以及在按原来样子关好的入口的顶盖后面的整个周围，将发生什么，令我感到十分不安。起初，我曾在几个风雨大作的夜晚，试着把烈火物快速的置进去。这一行动看起来是成功的，但是否真的成功，得等我自己进去以后方能知道。但那时对我来说已搞不清楚了，或者即便清楚，也已太晚。于是放弃了这项试验，不进里面去。我挖了一个，呃，当然是距离真正的入口处足够远的地方，试验性的坑，其大小和我的身体相仿，也用一个青苔盖封口。我爬进洞里，把背后掩蔽好，认真等待着。计算出一天中长短不一的各个不同时刻，然后掀开青苔爬了出来，记下我的各种观察，取得了种种好坏不一的经验，却找不到一种下地洞的一般法则或安全可靠的方法。因此，我至今还没有从真正的入口处下去过，而不久又不得不下去，这真使我焦躁不已。我并非完全没有到远方去，回复往日那种惨淡生活的念头。那种生活虽无安全可言，却是诸种危险无区别的连续，因而个别具体的危险就不明显，不必为之恐惧。这正是我的较为安全的学居生活与其他地方的生活对照之下，不断启示给我的道理。诚然，这样一种念头是由于毫无意义的自由自在生活过得太久而产生的，也许是完全愚蠢的。现在地洞还属于我，只要再迈出一步，我就安全了。我摒除了一切犹豫，在大白天径直向洞门跑去。这次可一定得把门完全打开了吧？然而，我却没能做到。我跑过头了，我特意倒进荆棘丛中，以惩罚自己，惩罚一种连我自己都不知道的罪过。但到头来，我还是不得不承认，我的想法是对的，即不把我所有最宝贵的东西公开舍弃，哪怕只是短暂的，交给周围所有那些地上的、树上的和空中的飞禽走兽。则我要下去是不可能的。危险并不是想象的东西，而是非常实际的事情。那种兴致勃勃地跟着我来的，并非真正的敌人，倒很可能是某种身份清白而又不知好歹的渺小家伙，某种令人讨厌的小生物。他好奇地尾随着我，从而不知不觉地当了我的敌人的向导。或者不是那么一回事，说不定是。而这并不比别的情况好，在某些场合，甚至是最糟的。说不定是跟我同一种类型的人，是地洞营造的行家，或者某个森林隐士，或者和平的热爱者，但也可能是想不劳而获的粗野的无赖。假如。现在他真的来了，带着肮脏的贪欲，发现了入口，动手去掀苔藓，而且居然掀开了，挤身进去，逆巢而居。甚而至于弄到这种地步，有一瞬间，他屁股正好对着我的脸。假如这一切真的发生，我就会像疯子一般，不顾一切的从后面向他扑去，把他咬个稀巴烂，咬成一块一块，撕得粉碎。喝干他的血，并立即把他的尸骸拖到别的猎获物当中。啊，但最最要紧的是，我好不容易又重新回到了我的洞穴，这回甚至对迷津起了赞赏之意。可我首先得把我头顶上的台盖盖好，然后安下心来休息。恐怕我全部的或部分的余生都要在这里度过了。然而，事实上谁也没有来，我依然单独一人度日。我始终一心扑在各种困难的事情上，恐惧倒减轻了不少。我不再回避走进入口处了，在那里绕着圈子走动成了我最喜欢的活动内容，以致仿佛我自己成了敌人，窥视着顺利突入的良机。假如我有某个值得信赖的人，可以把观察哨的任务交给他，那我就可以放心的下去了。我会跟这个我信赖的人约定，在我下去的时候，在下去以后的长时期内，严密观察形势，一旦发现危险迹象就敲打苔藓盖子，没有情况就不敲。这样，我头顶上面的心腹之患便为之一扫而光。连一点残余都留不下，唯一留下的便是那个我所信赖的人了。难道他不要求报酬吗？最起码的，他连地洞也不想看一看吗？自动让什么人进我的地洞，可是我最大的机会呀、啊。地洞我是为自己，而不是为访问者而挖住的。我想，我是不会让他进去的。哪怕他以让我能够进得地洞里面为交换条件，我也不会让他进去的。但我之所以压根儿不让他进去的原因是：让他独自下去吧，却绝无考虑之余地；我跟他同时下去呢，则他在我背后放哨给我带来的益处变成泡影了。那么，信赖如何维持呢？在面对面的时候，我信赖他。假如我见不到他，假如台盖把我们隔开，我还能同样信赖他吗？信赖一个人，在同时监视着他，或至少能够监视他的情况下，是比较容易做到的，甚至远隔两地，多半也是可能的。但是，从地洞的内部，以及从另一个世界，去完全信赖一个外面的什么人，我以为这是不可能的，甚至连这样一种疑问都是没有必要的。只要这样想一想就够了。在我下去期间或下去以后，人生道路上的无数偶然事件，都能阻碍所信赖的人履行他的义务。而他的任何一个最小的障碍，都会给我造成不可估量的后果。总而言之，我无需抱怨找不到堪与信赖的人，而只能孑然一身。这样，我肯定丧失不了什么利益，而且还可能使我避免损失。但堪信赖的只有我自己和我的地洞了。这一点，我早点想到就好了。对于我现在为之忙碌的事情，也是早该虑及的，至少在地洞的建筑开始阶段就应该实现一部分的。第一通道应该这样设计才行，它需有两个彼此间隔适当距离的入口，这样我经过各种不可避免的周折通过这个入口下去后，马上经由第一个通道跑到第二个入口。稍稍掀开一点为此目的而建造起来的台盖，从那里以几天几夜的功夫试着观察情况，这看来是唯一正确的方法了吧？固然，两个入口是危险增加一倍，但这一忧虑此刻是不必要的，仅仅作为观察哨设想的那个入口做得很狭窄就行了。于是，我一头扎进技术研究中去，重温起一个完美无缺、万无一失的地洞建筑的旧梦，稍稍聊以宽慰。我悠然陶然地闭上眼睛，眼前便浮现出那各种可能的图像。我可以在那里悄悄地、神不知鬼不觉地进进出出。